0: Bien, volviendo en esta parte del espacio, queridas amigas y amigos, eh, continuando con el ámbito político, nosotros hemos traído a alguien muy conocido en los medios de comunicación y ahora ha incursionado en la política y eh, queríamos precisamente que ustedes la conozcan un poco más. Emily Taveras. Emily.
1: Hola Jordi, buenas noches. Buenas noches. Para mí un honor estar aquí en tu espacio.
0: Hace mucho que tú y yo no conversamos. Sí. La él, última vez fue en radio, pero ya hace un tiempecito. De fue eso. Fue
1: cuando fui candidata a regidora. Oh. Me abriste un espacio. Siempre lo recuerdo y eternamente agradecida. La ah, verdad que sí.
0: Ya, la verdad es que le tengo mucho aprecio a tu madre. Que primero conocí a tu madre y luego a ti. Sí. Pero siempre ha sido ese, ese aprecio ha sido mutuo.
1: Bueno, pues por mi parte, realmente yo siempre he tenido mucho respeto a, a tu carrera. O sea, obviamente cuando te conocí o cuando supe de ti, yo era muy joven, sí. me marcó muchísimo sobre todo por, por, o sea, por, por el momento. Sin embargo, siempre he seguido tu carrera en la comunicación y la línea que has mantenido. Es lo que yo digo, que tú vas a, tú vas a morir delante de la televisión <risa> comunicando contenido de calidad y a ti nadie te va a sacar porque por más que la gente quiera montarse en una ola, lo que, lo que persiste es la calidad.
0: Ay, gracias por eso. Y si no es por un equipo que está ahí detrás, no hay, no, claro. No hay manera. Claro. Emily, ¿cómo tú te definirías quién es Emily?
1: Wow. Eh, ¿Quién es Emily? Bueno, Emily es una mujer, una joven que ha batallado mucho desde muy muy niña, que ha tenido la oportunidad de probar el privilegio, como también de en un momento. Eh, ser víctima de muchas cosas. Sin embargo, la dinámica de ambas cosas, tanto el tener ese privilegio en un momento y a la vez aprender de esas situaciones donde estuve en situaciones de vulnerabilidad, es lo que hoy me define en un buen sancocho.
0: Yo quisiera, no te la quiero poner difícil.
1: No, tranquilo, dale para Pero
0: ya. yo lo puedo imaginar. Cuando te refieres a algo de vulnerabilidad, ¿Entraste demasiado joven a los medios de comunicación?
1: Eso, eso es parte. Sin embargo, como entré demasiado joven, para mí nunca ha sido un tema la exposición. No te voy a mentir. O sea, cuando la gente ya me percibe como una figura pública, ha sido desde tan niña que ha sido un poco difícil como, como separar, que también uh -huh. podría ser un problema. Pero creo que eso fue bien conmigo. Cuando hablo en situaciones de, de vulnerabilidad, me refiero a que a pesar del privilegio, porque realmente... Todos saben de, de dónde vengo, saben quién fue, mi, quién ha sido mi madre, uh -huh. que en un momento me buscó y me tuvo y me dio todas las mejores oportunidades del mundo. Sin embargo, hay situaciones que no necesariamente te tiene que faltar el dinero para tú ser víctima de un proceso. Bien, bien. Y eso ha sido eh, de mucho aprendizaje para mí, pero más ahora en la adultez, porque yo no tenía la capacidad de procesar esas situaciones. Claro, trabajar desde tan joven, sí. si de algún momento en algún momento me quitó tal vez momentos que debí de vivir. Sin embargo, yo trato de verlo como desde de el agradecimiento, porque no puedo volver para atrás, aprendí muchísimo, me puso en situaciones que hoy yo puedo hablar que otras personas no pueden, favorables como, como no favorables, y también me hizo conectar mucho con la gente. Yo soy muy sensible socialmente, y es gracias a todos con Emily.
0: ¿Y qué otras cosas aprendiste de esos momentos que hoy te sirven?
1: Mira, aprendí a ser, a ser resiliente. O sea, aprendí a muy corta edad entender que no puedo controlarlo todo. O sea, hoy en día yo digo, Emily, tú vas a tenerlo todo, pero no todo al mismo tiempo. Y eso me pasa con la vida. Cuando yo tengo un proyecto, cuando yo tengo algo en mente y la, la gente puede percibir que se me troncha por algo, yo digo, ok, no, vamos a trabajar, vamos a, a, a que no se pare ese producto final con tal de nosotros, de, de adaptarnos a eso que ocurre. Aprendí mucho la resiliencia, aprendí... Uh -huh. A ser agradecida.
0: Ya. Yeah. Ok. Después que pasas la comunicación en esos años, en los primeros años de tu infancia, ¿cómo llega la psicología? Por ahí mismo. ¿También? Mira,
1: la psicología llega. Eh, yo empecé en medicina. En contra ah, de todo bueno, el mundo está de la familia. Vamos a decir
0: que está en el área sí, de la salud. Sí,
1: sí, el área del, del servicio. Y yo decía, no, es que a mí me... Y desde pequeña yo entraba a cirugía, mi mamá tenía amigos médicos y me dejaban entrar. Eh, y para mí esa era una gran pasión. Sin embargo, yo me di cuenta a la larga de que no era mi, mi inteligencia número uno, no eran mis habilidades en ese momento. Y en la psicología yo dije, bueno, ya tengo mi hija porque yo era estaba recién parida en ese momento, yo tengo mi hija, déjame empezar una carrera donde toda la vida yo iba a psicólogos, pero tal vez es un momento para yo empezar a conocerme un poquito más, redefinirme, entender mi entorno, y tal vez para criar mejor, decía yo, para conocer las etapas de la, de la niñez y eso. Sin embargo, para mí fue la carrera donde me abrió los ojos.
0: O sea que tú entraste en psicología
1: para conocerme. para
0: conocerte más para y para ayudarte más, para
1: ayudarme, para entender a mi familia, para entender situaciones de mi infancia que en un momento yo no podía entender. Y para mí eso fue como que lo más wow. sanador, fue, fue muy sanador para mí. A todo el mundo yo le digo, mira, si tú no sabes qué estudiar, aunque sea entrando en psicología, que es la filosofía con, sí, claro. con el método científico puesto. Y, y ahí te va dando la oportunidad. Y así mismo fue ya en junio me graduó.
0: <risa> Ay, qué bueno. Sí. Qué bueno. Basado en eso, ¿eres más comunicadora, psicóloga o política?
1: Ay, yo no sé ya. <risa> Ay, yo no sé, Jordi. Ajá. Mira, no, es que es muy difícil de, de diferenciar, porque yo primero nací en la comunicación. O sea, yo nací en los medios de comunicación. Mi, yo siempre lo digo relajando, pero fue de verdad. El, el, la cesárea de mi mamá la grabaron. Yo nací con una cámara encima. Lo Mira,
0: Yo lo recuerdo. Lo
1: grabaron. Entonces yo digo. Yo lo recuerdo. Tú, imagínate. Fue, todo el mundo lo, lo habló y en el En ese el tipo momento no había
0: redes sociales. Exacto. Pero yo lo recuerdo. Y, y
1: yo recuerdo que en la habitación, ella recién parida, y bueno, no recuerdo, está ahí en el video, eh, se ve Emily al lado, recién nacida, mami, y entrevistándola. O sea. <risa> Entonces, yo, yo nací con la comunicación. Luego pasa la política. La política es desde niña. O sea, yo soy gaijada de, del, del no, doctor Joaquín bueno, sí, Balaguer.
0: Ya, que tú estabas ligado con el partido reformista. Exacto,
1: manera. sí. Yo nací eh, sabiendo y escuchando, tu padrino era presidente, tu padrino era presidente.
0: Bueno. Y a pesar
1: de las luces y sombras que hoy tiene la figura, ya de por sí... Entré en la política sí, es, muy eso, joven, tú. Eh, pero yo sí ya formalmente entré a la política a los 21 años, a los 22. Y yo te podría decir que últimamente estoy más en la política que en comunicación. Pero lo que la gente no sabe es que mi mayor herramienta es la comunicación y la psicología dentro de la política. Está y eso buena, muy poca eh, gente entiende eh, esa dinámica.
0: ¿Está buena esa? Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo tomó? ¿Cómo ¿Cómo se dio? Eh, cuando te decidiste a meterte a la política, eh, ¿cómo lo tomó tu madre?
1: Mira, mi mamá siempre ha sido mi, mi gran porrista. Mi mamá siempre ha sido mi gran porrista. Eh... Y en un momento yo noté como una resistencia, uh -huh. porque todos sabemos la percepción que tienen de los políticos. Sin embargo, mi mamá, me, mi, mamá me apoyó, mi mamá me apoyó hasta el final. O sea, incluso en las elecciones pasadas, cuando yo era candidata a regidora, que yo era el underdog, o sea, todo el mundo sabía que yo estaba ahí para ocupar un espacio, para hacer un, una campaña que, me, que me, me enamorara de la política. Y así lo, lo hice. Y mi mamá me apoyó en todo momento. En un principio... Uh -huh. eh, yo sí tuve Está que bien. poner condiciones, sí tuve que poner condiciones, no solamente con claro. mi mamá, sino con tía Blanca, que es la persona sí, que, sí, sí, sí. que yo respeto. O sea, hay límites que yo no puedo cruzar, hay unos valores que no puedo comprometer e inmediatamente eso ocurra, a mí me retiran el apoyo, literal. O sea, te lo digo de verdad, no, no por nada malo, sino en el sentido del apoyo moral, del apoyo de escuchar, de claro. guiarme, porque para qué me van a seguir apoyando si yo no me estoy llevando de ella. ¿Me entiendes? Claro, claro. Entonces, eh, yo entiendo que hubo una resistencia al principio, pero después cuando vieron con quién yo estoy trabajando y el carácter que le da esa persona, entonces ahí me dijeron, bueno, pues, vamos arriba. Y hasta así ha sido.
0: Y en el caso de tu esposo, Sí. el apoyo… ¿Cómo fue?
1: Mira, el apoyo en un también fue difícil porque me decía, bueno, pero que yo te conocí a ti siendo comunicadora y ahora política y con el tiempo y, y la exposición y la niña, y yo he tenido que poner nuestras o sea, nuestras condiciones porque él también actualmente es residente de urología en el Cabral y eso también demanda mucho tiempo. Ah, y no yeah. es noticia para nadie, que nosotros fuimos padres muy jóvenes. Sí. Entonces ha sido un, una relación de muchos retos, pero también de poner cosas claras. Hasta aquí, hasta aquí, y yo te ayudo también en lo que tú no puedas. Y con mucha comunicación, porque si no, mira, imposible, imposible, ambas carreras, imposible.
0: Ya. Yeah. Eh, hay gente que se pregunta, eh, tú estás consciente de que el que se mete a la política, la gente le tiene una percepción, claro. ¿estás consciente de eso? Claro. Y no te preocupa.
1: No, yo siento que no, no, o sea, el que entra a política y a todas las carreras del mundo y está buscando una aceptación de un 100%, Está feo. No puedes complacer a todo el mundo, Jordi. Es imposible. Ya yo aprendí que debo de trabajar mi cuota eh, de aceptación, así también como mi cuota de rechazo. Y a mí, aunque sí sé que en un momento me debo a todo el mundo, yo tampoco puedo representar todos los intereses.
0: Tú estabas en el área, vamos, vamos a decir, que del servicio. Estabas también trabajando con el Senado. Uh
1: -huh. Estoy eh, Bueno,
0: estás sí. con el, el presidente del Senado actualmente, que es el senador Eduardo Estrella. Eh, Pero qué... ¿Qué entiendes tú que vas a hacer ahora entrando a la política que no lo podías hacer desde ese, desde ese ámbito o desde el ámbito de la comunicación?
1: Mira, en la comunicación, la comunicación a mí me abrió mucho las puertas, o sea, la, la comunicación me dio a entender cuáles eran mis habilidades. En la comunicación, yo también tuve la oportunidad de niña de entrevistar a expresidentes y presidentes. Mm. Vicente Fox, eh, Hipólito Mejía, la primera dama en ese momento. O sea, siempre estuve muy expuesta a esas figuras sociales. Y también participé de los modelos de Naciones Unidas. Y ahí fue donde yo dije, Concho, es que hay algo más allá. Tú sabes que en la comunicación, o era el, el, el tema que, que en nuestros tiempos, tú no podías emitir una opinión ni un criterio. O sea, si tu interés era indagar, tú no podías ir de punto B a punto C porque tú estabas para levantar la información. Uh -huh. Entonces, cuando aparecieron esas oportunidades, yo en los modelos de Naciones Unidas, sensibilizándome con los temas internacionales en ese momento, yo decía, Concha, que yo quiero ir de punto A a punto B. Yo quiero ir de punto B a punto C, porque levantando la información no es suficiente. O sea, yo sentía como un compromiso de, de acompañar esos temas cuando me identificaba. Y, y en la política eso es lo que, lo que logro. O sea, logro ir de punto A, conozco el problema, a punto B, cómo puedo identificar las necesidades, punto C, cuáles son mis objetivos. O sea, es como darle continuidad a los temas que en un momento son muy sensibles para mí.
0: Qué bien. Vamos a irse a, a una pausa. Vamos a ¿Sabes a lo que se refiere a esto? Claro Señores, que sí. Señores, conversando con Emilita Veras, de ella vamos a conocer un poco más todavía. Yo estoy disfrutando y yo sé que ustedes también. Ya volvemos. Bien, volviendo en esta parte, en este encuentro de esta noche, que nos place mucho por el, la, la relación que sostuve eh, ya desde el ámbito como abogado y luego como amigo de su madre. Aridia Taveras, y en este caso, converso, que no es la primera vez, con Emily. Emily, eh, en el ámbito de la. quiero andar un poquito más en la política. ¿Qué, qué te hizo o si de alguna manera influyó que tú ahora estés en el ámbito del Senado, que tú coordinas las visitas senatoriales, pero también hemos visto que te han introducido en el Comité Ejecutivo de Partido Dominicanos por el Cambio, ¿qué supuso para ti entrar ya a un ámbito eh, de dirección?
1: Retos, retos, eh, un voto de confianza. Te voy a decir algo Jordi, todo el mundo cree en ti de porque una gente cree en ti.
0: Hay, no, quiero, no creo que se te vaya la idea, pero ¿ha influido la relación eh, tuya con el senador?
1: Me han puesto a prueba a través de esa tarea, claro que sí. Ah, Mira, okay. eh, te digo, te soy muy honesta, realmente he asumido la responsabilidad de acompañar las visitas guiadas y de lograr de que se coordinen con la agenda del senador, porque también como presidente del senado trabajo una agenda bien, bien pesada, eh, y las visitas guiadas son una forma de acercar esa figura que todo el mundo puede tener tan lejana uh -huh. con la comunidad, ya sea una escuela, un liceo, un, un, un Parte de, de, por ejemplo, un, un grupo social o un grupo de, de, de una carrera. Solo hacia, desde aquí de desde Santiago. Desde aquí de Santiago y yo también les acompaño okay. eh, en esas visitas guiadas. Eh, también los fines de semana me toca acompañarlo de viernes a lunes, literalmente, en, en las actividades que desempeña aquí en la provincia y también las tareas que me, me, me asigna durante la semana. ¿Qué pasa? En cada una de esas tareas, yo siento que a mí me ponen a prueba. Porque no. no es como en la gestión privada que tal vez ya hay, hay un librito que te puede orientar. Aquí tú tienes un criterio de una persona que es para quien trabajo, los valores que representa y tú de ahí partes. Y eso ha sido para mí un reto porque es como tú tienes un libro abierto para tú ejecutar, pero tú sabes dónde tú, no puedes, dónde tú no puedes meter los pies. Pero después de ahí, eso es un voto de confianza. Y es lo que ocurre ahora siendo parte del Comité Ejecutivo Nacional. O sea, de alguna manera u otra, yo no me lo esperaba. Yo sí he venido haciendo un trabajo político de alguna manera u otra, pero es encontrar un camino que ahora yo debo de ver cómo puedo hacer algo distinto a lo que ya hay.
0: Entiendo. Partido jovencano por el cambio. El partido, sí. correcto, es reconocido, sin embargo, eh, está aliado con el partido del PRM, con Exacto. el gobierno. ¿Piensas ya viéndote al futuro? Porque hablas de carrera política. Sí. No fue que se te dio la idea no. de que en este año tú, o el año que viene, sino carrera. Carrera. Entonces, ¿crees que permanecerías en Partidos Dominicanos por el Cambio, asumiendo que es un partido que hoy está eh, aliado a un partido de gobierno.
1: Claro. Mira, en Dominicanos por el Cambio ocurre algo que como yo te dije, yo trabajo mucho desde el agradecimiento uh -huh. y a mí me están dando la oportunidad. Te puedo decir que en las elecciones ante desde las elecciones antepasadas, uh -huh. o sea, las la 2016. 16. Yo venía con esas intenciones, incluso yo no tenía a mi hija en ese momento. Eh, yo venía con esas intenciones de hacer carrera política. Yo acompañé, a, yo creía en el proyecto del presidente Luis Abinader en ese momento, pero yo tuve que uh -huh. retirarme por razones personales. Yeah. O sea, para tú estar en política, independientemente de todo, tú tienes que tener una plenitud. Porque si tú llegas a la política desde la carencia, tú puedes incurrir en cosas que, que, que no te dan una carrera política, te dan un espacio político del momento. Claro. Eh, y yo creo que en Dominicanos por el Cambio, anterior a eso, no creyeron en mí. Anterior en, a eso, yo toqué una puerta que me, me reservo, eh, no vale la pena mencionarlo, y no creyeron en mí. Yeah. Este no es tu tiempo. Ajá. Habla con fulano. Yo, a fila. Gracias. Está bien, yo, yo estoy dispuesta a hacer la fila. Yo la he estado haciendo en Dominicanos por el claro. cambio. Sin embargo, hay formas de manejar las cosas. Sí. O sea, yo llevé una candidatura a regiduría por el Partido Reformista y no fue que yo milité en el partido. Fue que, mira, necesitamos llenar la boleta, Emily. Tú estás dispuesta, vamos arriba, faltando un mes para las elecciones. Entonces, cuando vieron que Don Eduardo creyó en mí, ahora todos los partidos creen en Emily. Y lamentablemente yo elegí Sí, porque otros
0: partidos te han ofrecido
1: Como Ahora todo el mundo quiere a Emily Porque ella brilla buenísimo está eh, Es diligente, es eficiente Todo el mundo habla bien de ella Una muchachita increíble, perfecto ¿Y quién fue el primero que me abrió la puerta? claro Entonces yo trabajo desde el agradecimiento Y yo entiendo que cualquier persona en su sano juicio No saldría de la oportunidad que yo tengo ahora mismo O sea, tú no lo entenderías Jordi Si yo te digo, mira Jordi Ya yo no estoy ahí Y yo necesito que tú votes por mí en otro lado ¿Qué tú vas a decir? Tú no lo quitas? Claro. Entonces, claro. es carrera política. Ahora mismo la oportunidad está en Dominicanos por el Cambio. Yo estoy haciendo camino ahí adentro. Tengo un grupo de jóvenes que están conmigo ahí dentro y que están dentro del partido. Entonces. ¿Cuál,
0: y, ¿Y cuál es tu valoración a propósito, que lo has mencionado varias veces, de don Eduardo Estrella? Una estrella. Una estrella. Una estrella.
1: <risa> un lujo de hombre de gobierno. O sea, para mí, eh, yo te puedo decir que yo llegué a apoyar su candidatura como senador, pero muy dentro de mí, yo siento que yo lo he elegido. O sea, dentro de ahora que todo el mundo quiere que lite con ellos, eh, yo elijo trabajar con Eduardo Estrella, o sea, un hombre que tiene toda la vida en el gobierno. Indespe o sea, le han llegado ofertas, le han llegado oportunidades y él uh -huh. prefiere ser parte, donde sea que le pongan la oportunidad, ahí él está, porque él se debe a esa comunidad. Eh, y, y ese electorado, para mí es una persona que te enseña en su día a día, para mí es un honor yo tener una hora mm -hmm. a la semana con él, yo digo que una hora de semana con coaching, dime <risa> que tú tienes agenda, tal, tal, tal forma, manéjalo así, aprende así, cuando yo me doy, porque yo me doy, él también es fuerte conmigo, es bien estricto eh, y eso yo lo agradezco, porque significa que me están Haciendo a su formato Trayendo lo que puedo, O sea Aportando lo que pueda Traer de innovación De juventud Con una mirada fresca Pero hay una estructura Que se debe de respetar Dentro de la política ¿Tú
0: estás consciente Que todo el que se entra A la política Principalmente Le pasa como un filtro Tiene que cuidarse De lo que dice De lo que De lo que spray, de lo que uh -huh. Y de lo que hace sí. ¿Estás consciente de eso? Lo que sí. supone eso
1: Pero hay una ventaja Jordi Ajá. Yo tengo toda la vida Con una cámara aquí enfrente Ya yeah. Toda la vida con una cámara aquí enfrente. Y ya, yo estoy en los medios de comunicación. Y aunque yo te puedo decir, yo también trabajo desde la misma flexibilidad. O sea, tú no puedes pretender que Emily Tavera sea la misma que cuando estaba con ocho años en todos con Emily, que tenga el mismo criterio. Entonces, yo entiendo que me van a criticar, que yo puedo cambiar de opinión, pero yo también entiendo que esa prudencia y coherencia yo la he mantenido a quien sabe verlo. Entonces, yo, yo no le tengo miedo.
0: Qué bueno. De qué manera estar en contacto con el pueblo te ha cambiado
1: muchísimo muchísimo y no es desde tiene varias cosas Sí, y no es desde ahora. Mira, en todos con Emily yo con 8 o 9 años a mí me llegaba me llevaban a uh, Situaciones de personas que de verdad a mí existía una carencia. O sea, de donde yo vengo, que fue una situación de mucho privilegio, a yo ver en una cama una persona de 110 años en ese momento, que no tenía ni un colchón ni un abanico. Entonces, tú deseas que okay, Emily de esté todos con Emily, ¿qué tú puedes hacer? Y en ese momento, uno hacía el acercamiento con los empresarios que, que nos apoyaban en ese momento, y uno le, le, le canalizaba la ayuda. Y por eso yo soy una persona mucho más sensible. Yo soy una persona mucho más empática por eso mismo. Eh, me ha cambiado al yo tener ese punto medio. O sea, tú puedes entender que todo tiene que ser así radicalmente. Uh -huh. Y he tenido que decir, mira, Emily, no es el ideal que tú tienes, pero para que las cosas se den y para que Juan o Wendy, por decir un nombre, tengan esto, tú tienes que dar el brazo a torcer. Y ya esa realidad uh -huh. que yo veo, que ya yo no puedo negar, y yo he tenido que dar el brazo a torcer con muchas cosas. Y eso yo lo he aprendido en la política también.
0: Si en algún momento tú tuvieras un, llegas a asumir una posición eh, pública y hay una situación en la que es importante algo para el colectivo, el pueblo, o para el partido, ¿qué elegiría Emily?
1: Yo no lo pensaría mucho. Tiene que ser para el colectivo. Y si mi partido en un momento me pone en una situación donde tiene que predominar el favorecer el partido, el, los compañeritos, los amiguitos, a costa del, del bienestar colectivo, entonces ese, ese no es mi espacio. Y no te lo digo solamente por decirte, te lo digo porque es lo que he visto en Dominicanos por el Cambio y es lo que he visto en Don Eduardo. Okay. O sea, Don Eduardo ha tenido que sacrificar muchas cosas personales que sí. él trae consigo de infancia de la cual él no es responsable sí. para él beneficiar el colectivo. O sea, la situación en la que él está ahora mismo es donde él ha tenido que dejar sus empresas, sus construcciones que pertenecen a él del sector privado para que simplemente lo vean a él como alguien limpio y totalmente delicado, dedicado.
0: Entiendo. Entonces,
1: no, no no, no, sería mi espacio.
0: Tú tienes unos proyectos, eh, principalmente, me lo sé como que es para... Eh, se ala de alguna manera a la comunicación, y es con el podcast. Sí. Háblame un poquito sobre eso, ¿fue para volver a la comunicación?
1: Mira, Emily Podcast surge de una necesidad de yo crear esos, esas conversaciones interesantes con personas que ya yo tenía, o sea, yo traje básicamente a Emily Podcast mis mentores, ah, que eran personas con la cual yo consulto cualquier tema que incluso consulté dentro del podcast. Eh, y fue una forma así de mantenerme en vigencia en la comunicación, pero también de empezar ese canal de comunicación que yo había perdido con anterioridad. Decidí ponerlo en pausa. Definitivamente yo tuve que dedicarme a mi tesis y a mi sí. pasantía porque llevar el trabajo más la universidad a tiempo completo, Maima, y mamá, y el esposo, y, y las comunidades, era demasiado. Pero ya estamos trabajando en un nuevo formato que va a salir pronto en un canal de televisión
0: bastante ah, porque, conocido bueno.
1: porque realmente gustó, gustó esa línea de entrevistas con un enfoque humanista que de alguna manera u otra lo que tra te trajera contenido de valor. Qué bueno. Entonces, deseo vuelve. te deseo lo mejor para ti. Gracias, gracias, gracias. Y de verdad yo entiendo que se les acaba provecho a cada uno de los episodios.
0: Y en el caso de lo político ok, ya tú estás dentro del comité ejecutivo, pero todo político aspira. ¿Cuál es, eh, cuál es el plan? Eh, próximo de, de Emily para, por ejemplo, las elecciones que vienen el año que, en el año 2024.
1: Ya queda, ya queda menos de un año. Claro. Increíblemente, ya queda menos de un año. Mira, sí, porque en febrero la municipales. Ya son las municipales. Mira, en lo particular, yo no quisiera decirte ahora mismo que Emily va por tal cosa porque el panorama político puede cambiar bastante. Ahora, yo sí tuve en un momento unas aspiraciones a regidora que me hicieron enamorar muchísimo de la municipalidad. Para mí la municipalidad es la forma más directa que tiene el pueblo de conectarse a sus políticos. Sin embargo, desde el aspecto legislativo, que todo el que sabe política, ya eso es pff, otro mundo, uh -huh. eh, también he podido identificarme con necesidades que no necesariamente responden a la municipalidad y que tienen un enfoque mucho más de país, no solamente el concepto de Santiago. Entonces, yo no quisiera definirme de, agua. Ah, vos me llevas una candidatura a regidora o tal vez una candidatura a diputada, tengo que ver qué requiere mi partido en ese momento. Ahora, donde sea que a mí me pongan, yo voy a tirar el pleito. O sea, okay. si es acompañar a don Eduardo eh, Ya sea que tome un espacio en el Ejecutivo O que repita como senador O yo llevar una diputación O no llevar nada Y simplemente Espera. seguir mi rol Y seguirme educando, Jordi O sea, claro. yo he aprovechado esta oportunidad Yo perdí como regidora, perfecto Pero ya yo soy licenciada en, en Psicología General de Pucamaima, Y yo tengo mi dirección en Barna En gestión pública Me voy a Po a hacer políticas públicas en medio ambiente Y yo he, he seguido claro, creciendo preparado. Si no se da, yo creo que es un máster buenísimo fuera a mí me gustaría hacer un doctorado eventualmente, eventualmente para el doctorado, no todavía. <risa> pero sí, o sea que yo tengo mucha ambición en el área académica y yo pero la bueno. estoy aprovechando la oportunidad. Si no el cargo electivo, seguimos por otro lado.
0: ¿Tú sabes, estás consciente de la apatía en la juventud?
1: Ese fue mi tema de tesis. ¿Ah, ¿Ese fue tu tema de tesis? <risa> sí. <risa> ah, Psicología política.
0: Psicología política. Sí,
1: factores que inciden en la apatía política de los jóvenes universitarios de
0: Santiago. ¡Ay, ah, pero qué bien! Claro que sí. Y, y una idea, un porcentaje, una estadística, algo relevante, qué sé yo, un, algo... Un dato,
1: mira, realmente existe la apatía, predomina, pero existe a las formas convencionales, a los partidos, a esas elecciones del día, a, lo, a la cara del político, pero no existe una apatía a los movimientos, a las protestas, mm, ese sen, al, al, esa, okay. esa sensibilidad yeah. social está <coughs> en aumento. Qué bueno. Entonces sí existe la apatía, pero dentro de los aspectos convencionales hay formas que son nuevas y que lo muchachos están a millón con los temas sociales y políticos.
0: Ok. No quiero dejar terminar. Tu compromiso con tu hija.
1: Al 100% Al cien por ciento. ¿Qué quisieras que
0: ella viera eh, ya cuando empiece a tener cierta conciencia?
1: Que ella vea que su mamá dentro de el momento, dentro de las circunstancias, la miraba a ella por encima de todo. O sea, uh. para mí, el que yo esté aquí hoy es de alguna manera a costa de algo de su tiempo Qué y bueno. que ella vea que es como lo que ocurre con, con Don Eduardo te siento punto, yo miro hacia atrás y yo miro la carrera política de él y todo lo que le ha sacrificado y no hay una forma de tú decidir que
0: Señalada. entonces yo
1: espero que ella se sienta orgullosa de que en un momento mami tiene 50 años y mi mamá sacrificó mucho tiempo pero yeah. entonces eso eso, eso, eso eso cuesta llevarlo yeah. Pero hay que llevarlo.
0: En poco tiempo, porque me van a matar. Te van a matar. ¿Cómo fue para ti encontrarte con tu padre? Sanador. Sanador.
1: Sanador. Todo el mundo, eh, bueno, aquí se maneja una información de que yo era hija de, de un donante y hasta cierto punto sí, sigue siendo una persona con la que no se ha entablado esa relación de papi, pero sí es una persona que me dio a entender de dónde vengo, me dio a entender mm. de dónde he sacado muchos rasgos, la parte ya lo política, de, ya lo tiene identificado. la parte política, la parte académica es ah, totalmente bueno. de él. Eh, ha sido muy sanador. Qué bueno. Y Reconocer la figura.
0: Qué bueno. Finalmente, un mensaje para aquellos que quizás están en algún movimiento cívico lo que fuere, eh, que tú pudieses eh, darle a ellos basado en tu experiencia. Como servicio, desde el punto de vista político.
1: Yo diría que identifiquen una causa. Es muy fácil entrar en el ámbito político, todo por la cuota de poder, todo por trabajar ese ego. Que puede estar de alguna manera u otra bien porque eso es el poder, eso es, el poder, es la política, esa dinámica de poder. Sin embargo, cuando tú dejas que todo eso te nuble y se te vaya ese sentido de ser por qué tú entraste, qué es lo que te mueve. Por ejemplo, yo estoy muy clara de que yo identifiqué medio ambiente cuando yo estaba en tercero de básica y a mí todo lo que me llega en términos políticos va o tiene que ir de alguna manera u otra por esa causa, incluso la salud mental, que la gente no se imagina. Entonces, yo les recomiendo a todo el que entre en la vida política, en la carrera política, identificar ese tema o esa causa que les mueve porque si lo hacemos únicamente por estar por estar en el coro con los compañeritos. No vas a hacer carrera política, vas a ser un político más.
0: Emily, la Jordi. verdad es que te deseo lo mejor.
1: Gracias. De espero volver sí. pronto.
0: Yo espero que nos volvamos a encontrar. Claro que sí. Y un saludo que se lo doy desde aquí para tu madre. Claro que sí. Señores, Emily Taveras, la verdad es que el tiempo fue corto para el disfrute de esta conversación con ella. Vamos a la pausa. <risa>